se nøje på dette maleri. Blandt Sandro Botticellis karakteristiske forme vil jeg nævne hånden med de benede fingre. Ikke smukke, men altid fyldte med liv. Neglene, som du ser i tommelfingeren her, er firkantet med sorte konturer. Det var Giovanni Morelli, som indledte det her 15. og anden sidste afsnit af Stemmer fra Apsis. Med nogle ord om, hvordan han udforsker et maleri ved at kigge nøje på dets træk for at identificere, hvem der har malet det, nemlig i det her tilfælde Botticelli. Morelli var det, man kalder for en connoisseur, en kunstkender, sådan en, som er skræbt til at identificere, hvem der står bag et værk. Og Morelli kommer jeg, Elisabeth Hartmann Evald Brus, ind på senere i det her afsnit, hvor det skal handle om skønhedsbegrebet i de protestantiske lande fra oplysningstiden til cirka midt i 1900-tallet. Og så skal det handle om det at være så fascineret af den ophøjede kunst, at man som Morelli er optaget af, hvem der dog har fremstillet et så prægtigt og ophøjet værk. Sidste gang, der gjorde jeg et stort nummer ud af at forklare Kants og Hegels filosofiske system og ord om skønheden. Eller jeg forklarede det i hvert fald så godt, som jeg kunne med en halv time til rådighed. I dag vil jeg så bygge videre på det, som jeg forklarede sidste gang. Jeg vil nemlig uddybe, hvordan den her oplysningsfilosofi om skønheden påvirkede, Ja, både samtiden, altså slutningen af 1700-tallet, men også videre frem i 1800-tallet og helt op til 2. verdenskrig. Derudover så vil jeg se på et af de modsvar, som oplysningstankerne fik, nemlig det, som de såkaldte romantikere formulerede. Så for lige hurtigt at opsummere sidste gangs hovedpointe, så forklarede jeg der, at Kant slog et slag for, at skønhed passer til vores menneskelige erkenderapparat og at det kan udvikle os, så at sige, og at det derfor er sundt for os at beskæftige os med skønhed, fordi det altså bekræfter vores menneskelige erkenderapparat. Så det bliver så at sige udviklet og trænet, vi bliver dannet af at omgås kunst. Og selvom Hegels filosofiske system var helt anderledes end det kantianske, så har kunstværkernes skønhed også ifølge Hegel den her dannende funktion på mennesket, for kunstværkerne har nemlig været en vigtig faktor for, at ånden kunne udvikle sig frem mod Hegels egen tid. Og hvis man ikke lige ved, hvad jeg mener med de her ord, ja, så er det måske en god idé at slukke for det her afsnit og tænde for det sidste i stedet for, så at man lige får fundamentet lagt. Nå, men de her to herres udlægning af skønheden sigter altså på menneskers dannelse først og fremmest. Skønhed handler ikke længere som før i tiden om at skabe en kontakt til Gud som den højeste skønhed. Derimod så er båndet til Gud nærmest ret definitivt faktisk blevet kappet. At båndet fra den jordiske skønhed til Gud som den her metafysiske realitet uden for tid og rum, at det kappes i oplysningstiden, det vil jeg godt lige sige lidt mere om. 
For som jeg fortalte sidste gang, så var der en temmelig deistisk teologi på mode i oplysningstiden. Altså mange mente, at Gud er helt uden for vores erkendelses rækkevidde, og at vores erkendelse simpelthen bare ikke kan nå ham. Den kan ikke nå det overnaturlige, det er ikke noget, vi kan erkende. Og derfor så eksisterer der faktisk heller ikke sådan noget som mirakler for eksempel. Den slags findes simpelthen bare ikke ifølge de her tænkere. Men har kristendommen så noget at sige, kan man så spørge. Det var der mange i den her tid, der rent faktisk argumenterede for, at den havde. For det vi som kristne i stedet for bør beskæftige os med, sagde man, det er det fornuftige. Altså det, som vi kan gribe om med vores rationale, det der er inden for vores erkendeevne. Og det kunne for eksempel være at opføre os som dannede mennesker og have en god moral og lade fornuften råde på den vis. Og på den baggrund så kalder man typisk den her type kristne tænkere, altså teologer for eksempel fra slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet, for rationalister. De rationalistiske tænkere de prøvede altså at forene det menneskelige og fornuften og rationalet med det religiøse. Vel at mærke ikke som man havde gjort det tidligere, f.eks. i højmiddelalderen, hvor Thomas Aquinas jo med fornuftens argumenter argumenterede for Guds eksistens. Overfor det her der havde oplysningens teologer altså en helt anden holdning, en helt anden grundlæggende indstilling, nemlig at man kan slet ikke med fornuften nå til Gud. For den guddommelige dimension, den er helt utilgængelig for os. Vores fornuft kan kun række til at beskæftige os med det jordiske, med livet her, det dannede liv. Grunden til, at jeg lige her fra starten af bruger lidt tid på at forklare om den her markante teologiske position, som herskede i oplysningstiden, ja, det er, at den her type oplysningspræget og rationalistiske kristendom og sådan noget, som for eksempel Kants syn på skønhed, faktisk har en meget grundlæggende fællesnævner, som er bemærkelsesværdig. Både formålet med skønhed og med kristendom var jo nemlig i den her tid oplysning. Eller med en lidt anden formulering, både kristendommen og skønheden skulle danne mennesket, skulle danne den gode borger. Eller sagt med en tredje formulering, og måske lidt spidst, Begge dele var afkoblet spiritualitet og følelse. Nu handlede det mere om rationale. Skønheden i Kants optik var jo nemlig interesseløs. Den måtte ikke tale til et behov hos beskueren ud over vedkommendes erkenderapparat, som jeg fortalte sidst. Lidt ligesom teologien ikke var til for at skabe en spirituel, dybt følt fromhed hos den religiøse, i stedet for så skulle skønheden og kristendommen bidrage til det moralsk opretholdte liv, det oplyste og det dannede liv. Så lad os dvæle lidt ved det her med dannelsen og oplysningen. For projektet med at danne mennesket ved hjælp af skønheden, det kom blandt andet til udtryk ved, at faget kunsthistorie opstod i netop den her periode. Fordi dannelsen af mennesket jo for eksempel kunne ske på baggrund af den skønne kunst, som Kant forklarede, Ja, så begyndte man nemlig på bedste oplyste vis at systematisere og sætte de skønne kunstobjekter i orden, og derved opstod faget. En af de første, som begyndte at systematisere på den måde, var en, der hed Johan Joachim Winkelmann. Winkelmann skrev om, hvordan der var forskellige perioder i antikken, og dermed så begyndte han at sætte antikens kunst i orden, hvilket man aldrig sådan rigtigt på den måde havde gjort før.
Og efter Winkelmann, ja, så skrev for eksempel Hegel sit værk om ånden, som jeg fortalte om sidste gang. Og der, der systematiserede han jo netop mange hundrede års kunst, i det han udlagde hele den vestlige kunsthistorisk udvikling og kategoriserede de forskellige tider og stilarter efter sit system. Og med sådan nogle tænkere, ja, så fik man altså faget kunsthistorie, hvor man undersøgte kunstobjekternes udvikling gennem tiden. Det her fag, det interesserede sig vel at mærke primært for helt bestemte artefakter fra en helt bestemt tid, nemlig primært fra renaissancen og opad, plus artefakter fra antikken, fordi antikken jo har inspireret renaissancen. Og hvorfor nu lige præcis kunstobjekter fra den tid? Jo, sagen er, at faderfigurerne for faget, f.eks. Winkelmann, men jo også sådan en som Hegel, ikke betragtede middelalderens artefakter som reel kunst. Og hvis man bruger Kants definition af skøn kunst, ja, så forstår man måske det her lidt bedre, for sagen er jo, at artefakterne fra middelalderen for eksempel, de er ikke interesseløse, de er ikke formålsløse. Tværtimod så har de nærmest altid et formål, i kraft af at skulle tjene i en liturgi, i en kirke eller lignende, eller fungere som ikon, som bruges i forbindelse med bønd for eksempel. Og med de her slags meget klare formål, så kan artefakternes skønhed altså ikke stå som den her rene formålsløse skønhed. Og derfor så kan de ikke danne mennesker, fordi de ikke kan appellere på den her rene måde til vores erkendeapparat. Og den her tilgang til at vurdere, hvad der var kunst og hvad der ikke var kunst, den var altså sådan ret udbredt blandt oplysningstænkerne helt generelt. Men i renaissancen, der begyndte man lige så stille at producere genstande, som udelukkende havde til formål at være skønne i sig selv. Nogle man kunne have hængende på væggen, som kunne pryde uden at have et egentligt formål ud over at hænge på væggen. De her kunstobjekter, de var med andre ord nok i sig selv. Og blandt andet derfor så blev de skattet højt af oplysningstidens kunsthistorikere. Den her tanke om skønhedens formålsløshed og at sand kunst var præget af netop sådan en formålsløshed, altså at kunst kun var kunst, hvis det var nok i sig selv, hvis det hvilede i sig selv, den blev nærmest kun større og større op gennem 1800-tallet. For eksempel så skrev den kendte forfatter Victor Hugo i 1832, at så snart noget bliver brugbart, så holder det op med at være skønt. Og det var han altså ikke den eneste, som tænkte. For som der også blev sagt i samme tid, lar pur lar, kunsten for kunstens skyld. Ikke kunsten for kirkens skyld eller kunsten for menneskets skyld, men kunsten for kunstens skyld. Kunsten skulle altså stræbe efter at være noget i sig selv, fordi på den måde blev den formålsløs, og på den måde kunne den være skøn. Den her måde at tænke på, var man naturligvis rundet af, hvis man var kunsthistoriker eller kunstinteresseret, hvilket betød, at ens arbejde med kunsten på sin vis kom i en slags armslængde. For det objekt, man arbejdede med, havde jo kæmpe høj status som kunst, det var til for sin egen skyld. Det var noget i sig selv og var ophøjet. 
Det var for eksempel nok med sådan en indstilling, at konnoisseuren Morali i 1800-tallet analyserede værker. Ud fra indledningscitatet fornemmer man jo næsten, hvordan han står med gummihandsker på og studerer de her små træk i det fantastiske Botticelli-værk. Sådan en beskrivelse finder man næppe fra middelalderen. Der vil en beskrivelse af et skønt kunstværk snarere handle om, hvad værket gør ved en som beskuer. Ligesom Suchet forklarede, så rev skønheden ved nadverkalken ham op til en immateriel svære. Han begyndte ikke i detaljer at forklare, hvordan stenen i nadverkalken var indfattet og hvordan de så ud osv. Men det var altså blevet fokus nu her i 1800-tallet. Fokus var på det formelle, på det der udgjorde det, på det der gjorde det til den her skønne kunst. Fokus var på værkets ophøjet udformning. Den her 1800-tals måde at tale om kunst på, den kan man argumentere for i hvert fald, førte i yderste konsekvens til den kunsthistoriske periode, som man kalder modernisme i starten af 1900-tallet. Her der lå det kunstnerne meget på sinde at udforske de enkelte kunstarters specifikke medier, læret for eksempel for maleriet. For det handlede om at afdække, hvad den her ophøjede kunst måtte var i stand til, hvad den rummede. Samtidig så begyndte de steder, hvor den her ophøjede kunst blev fremvist, at lægge mere og mere op til, hvor ophøjet kunstværket faktisk er. Museet fik for eksempel hvide vægge og udstrålede på den måde en ren sterilitet, som gav kunstværkerne en helt radikal anden kontekst end den, der normalt omgiver os mennesker. Kunstværkerne skulle altså have lov til at stå helt i sig selv uden besudling fra omverdenen. Kunsten var virkelig til for sin egen skyld. Som historikeren Bataille skrev i den tid, så blev museerne på den her måde til storbyens lunger, og som en kunsthistoriker ved navn Brian og Dorothy senere skrev, så udstråler de også nærmest sådan en slags sakralitet. Museerne er hellige og præsenterer hellige genstande, de er hvide kuber, som O'Dorothy kaldte museet. På samme tid som museerne for alvor begyndte at udstråle, at de rummede de her ophøjede objekter, ja, så var det pudsigt nok, at flere filosofer og teologer for alvor tog konsekvensen af den rationalistiske teologi. Det var for eksempel i slutningen af 1800-tallet, at Nietzsche erklærede Gud for død, og det var her, hvor filosofen Ludwig Feuerbach i en lidt mildere version sagde, at Gud er skabt i menneskets billede, og altså ikke omvendt. Det er ikke mennesket, der er skabt i Guds billede. Så med andre ord, det er mennesket, der skaber Gud. Det er vores forestillinger om ham, der udgør ham. Ikke omvendt. Hvor man kan sige, at Kant for så vidt havde plads til en slags metafysisk realitet i sit system, som man altså så bare ikke kan erkende, hvis man er mennesker, Ja, så blev den metafysiske realitet helt modsagt i slutningen af 1800-tallet. Gud var definitivt død, ville Nietzsche sige. Men hvis vi skal være lidt overdreven generaliserende, så kan man måske fristes til at sige, at kunsten overtog Guds rolle i den her periode. Den var i hvert fald en slags umiddelbar erstatning, fordi nu var det den, der var hellig og ophøjet i museumstemplerne. Eller måske man kunne sige det lidt mere præcist. Erstatningen for Gud var, som Feuerbach jo også næsten fik det sagt, at mennesket var blevet Gud. Vi skaber Gud i vores billede, eller vi definerer alle værdier, som Nietzsche sagde det. 
Og ophøjelsen af kunsten for kunstens skyld var jo netop et udtryk for menneskets ophøjelse som den instans, der afgør for eksempel værdier. Kunsten var jo nemlig efterhånden blevet til en slags udtryk for den menneskelige ophøjet fornuft, menneskets oplysning, dets danse, gjort for eksempel i et maleri. Så selvom man nok tænker, at man ikke måtte nærme sig kunsten, at den var i den her armstængte, så blev den alligevel et billede på det, som oplysningstiden så som det aller ypperste hos mennesket, fordi kunsten jo faktisk er et produkt af den menneskelige formåen. Den her generalisering, jeg har lavet af 1800-tallets og det modernistiske kunstsyn efterfølgende, den er dog sandt at sige alt for generelt. Vi befinder os nemlig virkelig i ismernes tidsalder i det her afsnit, så det er svært bare sådan at skære direkte ind til benet. Og lad mig vise det ved at tage fat på noget, der skete sideløbende med den her tendens til at betragte kunsten som et udtryk for den menneskelige fornuft og dannelse. Sagen er, at det ikke var alle, der ville være med på den vogn. Ligesom det heller ikke var alle, der købte de rationalistiske teologers tilgang til Gud. Det var ikke alle, der ignorerede menneskets trang til mystik og menneskets fornemmelse for mirakler og guddommelighed. Og det var ikke alle, der som deres hovedfokus havde fornuften. Langt fra. For eksempel indtog romantikerne en noget anden position. Så nu spoler vi lige tiden tilbage igen til starten af 1800-tallet, for at se, hvordan der midt i den fornuftige oplysningsideologi altså herskede en helt anden tolkning af verden, som også fik stor betydning for, hvad man tænkte om skønhed fremover. Udgangspunktet for de her romantikere var, at man opfattede den rationalistiske verdensanskuelse som umådelig tør og ja faktisk urealistisk, fordi den ikke svarer til, hvordan vi mennesker, som er fulde af uforklarlige følelser, jo faktisk opfatter verden. For eksempel så handler kunst om noget andet end at danne og oplyse os. Kunst handler også om at røre os på et dybt følt plan, ligesom religion handler om noget andet end ren og skær moral. Det her det blev der for eksempel talt godt og grundigt om på den såkaldte Jena-skole, som bestod af en samling af tænkere i Jena i Tyskland i starten af 1800-tallet. Det var her så nogen som Friedrich Schelling og Friedrich Schleiermacher hørte til, og ja, der er det helt tosset, at alle romantikere cirka hed Friedrich. Der kommer endnu en senere i afsnittet her, kan jeg afsløre på forhånd. Nå, men blandt andre slejermacher, han gik imod den her rationalistiske tilgang ved at sige, at Gud måtte åbenbare sig på en anden måde end gennem fornuften, nemlig ved hjælp af erfaringen og følelsen. På den måde så formulerede han sin position, vel at mærke, på baggrund af Kants præmisser, altså ved at være med på, at Gud ikke kan erkendes gennem fornuften. Men han betonede så i stedet for, at Gud altså faktisk åbenbarer sig for os mennesker, og det sker altså gennem følelsen og erfaringen. Der var også andre måder at genindføre Guds åbenbaring på, og det romantikerne nok er mest kendte for, er at mange af dem havde sådan en panteistisk tilgang til naturen, altså hvor man mente, at Gud findes i naturen, det vil sige ikke som sådan en metafysisk virkelighed uden for tid og rum, som man ellers klassisk har sagt det, men i naturen. Det var for eksempel det, som filosofen Schelling talte for. Ifølge Schelling så er selvet, altså menneskets selv, det jeg, og naturen, 
i sådan et umiddelbart modstridende forhold. Men selvom skældet mellem mig og naturen umiddelbart virker uoverstigeligt, så er det altså faktisk bare noget, det virker som om, sagde han. For i virkeligheden så er både selvet og naturen gennemstrømmet af det, som Schelling kalder for det absolute, nemlig en slags guddommelig verdensånd. For at nå til en erfaring af den her verdensånd, så må man gøre ligesom genikunstneren uddybede Schelling. En sand kunstner kan nemlig på grund af sit mediterende virke som kunstner i et moment indse, hvordan selvet og naturen faktisk er et udtryk for en og samme verdensånd. Og sådan erfarer han sin identitet med det absolute i det, som Schelling kalder for en identitetserfaring. Med andre ord så er kunstneren nødvendig for, at man kan koble sig på det her absolute. Og det kan man ret tydeligt se, at han er i tidens romantiske kunst. For eksempel er den kendte kunstner Kasper David Friedrich, og jeg her kom programmets, ja, jeg tror faktisk vi er oppe på femte Friedrich. Jeg har for eksempel lagt maleriet Gebirglandschaft mit regenbogen op på Facebook. Og på det her maleri, der kan man se Friedrich selv stå på et højt bjerg om natten. Over ham, der er der en regnbue, og man kan se, hvordan han næsten har samme glans som den her regnbue. På den måde, så er det som om, at den guddommelige cirkelform, som regnbuen jo sådan indikerer, og kunstneren selv, at de bliver et, de har samme glans, de bliver begge gennemstrømmet af den her verdensånd af det absolute. Den erfaring af enhed med naturen, som man kunne opnå, hvis man var kunstner, kaldte Schelling for sublim. Og det ord, det bør man lige hæfte sig ved, for på mange måder, så træder den betegnelse i stedet for begrebet skønhed for romantikerne. Det sublime, det blev omtalt allerede af retorikeren Sodolonginus, kalder man ham, i det første århundrede efter Kristus. Men det var filosofen Edmund Burke, der for alvor genoplevede begrebet i midten af 1700-tallet. Han forklarede nemlig, at objekter, som får mennesket til først at føle sig truet og dernæst at føle sig i sikkerhed, at de er sublime. Et sublimt fænomen kan med andre ord for eksempel være et vulkanudbrud, som man befinder sig på behørig afstand af og derfor kan føle en slags frygt for, men man er samtidig på så lang afstand, at man altså føler sig i sikkerhed. Der er altså tale om en slags ærefrygt, kan man måske sige, og det sublime kan på den her måde indtage en masse former, for eksempel i kraft af storhed og vidtstrakthed, uendelighed, mørke og den slags ting. Alt sammen noget, som måske umiddelbart skræmmer os, men ikke er egentligt livstruende for os. Filosofien om det sublime den blev videreudviklet af ingen ringere end Kant i hans erkendelsesteori. Og nu brugte jeg jo godt nok en del af sidste gangs afsnit på at slå fast, hvordan tingene i sig selv aldrig nogensinde kan nå os mennesker. Men faktisk så er det sådan, at man hos Kant finder en antydning af, at vi alligevel kan erfare små glimt af det, som vi ikke kan erkende, eller rettere, vi erfarer i små glimt, at der faktisk findes noget, som vi ikke kan erkende. Og det sker netop i den sublime erfaring. For nu lige at blive i det her puttekassebillede, som jeg brugte sidste gang, så kunne man forestille sig, at nogen forsøgte at putte en stor bold i vores puttekasse. Og hvad vil der så ske? 
Jo, der vil ske det, at bolden jo selvfølgelig ikke kan komme ind, men i og med den prøver, så begynder hele molevitten at ryste helt gevaldigt. Og sådan sker det altså også, når vi af og til strejfer det, som vores erkenderapparat simpelthen ikke kan rumme. Så erfarer vi, at der findes noget, som vi ikke kan erkende, og det producerer en form for rystelse i os. Hvornår og hvordan kunne sådan en sublim erfaring så opstå? Jo, det sublime forkant er noget, som får os til at tænke på noget, som vi per definition ikke kan erkende. For eksempel så kan et stort hav for vores øje virke helt uendeligt. Vi ved egentlig godt, at det ikke er uendeligt, men tanken om uendelighed rammer vores hoved, når vi ser på det her hav. Og at noget er uendeligt på den måde, ja, det springer fuldstændig vores rumlige skalaer. Det springer vores erkendelsesapparat, som jo kun kan erkende inden for tid og rum. Og det vil altså sige, at sådan noget som uendelighed ikke kan komme ind i puttekassen, så at sige. Og derfor så rystes den, så rystes vores erkenderapparat, når vi kommer til at tænke på uendelighed. Og vi erfarer på den her måde, at vi faktisk er begrænset i vores erkendelse. Og ved at erfare det, ja, så erfarer man jo også på sådan en meget omvendt måde, at der måske ligger noget uden for ens erkendelse. Og det er en sublim erfaring, siger Kant. På nogle områder så svarer Kants beskrivelse af den her type erfaring faktisk lidt til, hvordan Søvdodionysios og Suchet og den slags tænkere i middelalderen beskrev erfaringen af det skønne. For de talte også om, at man et øjeblik blev bragt ud af sin normale fatning, at man blev revet bort til en anden sfære, som Suchet sagde. Men ifølge Kant så sker det her altså ikke i mødet med skønheden, som jo hører til i vores menneskelige sfære, Nej, den her type erfaring hører altså til i mødet med sublime fænomener. Al den her tale om det sublime hos sådan en oplysningsrationalist som Kant, ja, det var noget romantikerne kunne bruge i deres projekt med at bringe erfaringen og det uforklarlige ind i filosofien igen, så livet ikke bare bestod af kold fornuft. Og det var for eksempel det, som Schelling gjorde, og derudover så gjorde tidens kunstnere det også i den grad. Ikke bare ved at male motiver, som var bygget på Schellings tanker, som Friedrichs billede af regnbuen, men også ved at male billeder af sublime erfaringer, som dem, som Kant beskrev. Det gjorde Friedrich for eksempel på billedet Munk am Meer, som jeg også har lagt på Facebook. Havet, som man ser her, ser på mange måder mere overvældende ud, end det måske sådan helt ser ud, hvis man tog et fotografi. Men sagen er, at sådan som Friedrich maler det, sådan opleves det for os. Det opleves som overvældende. Det opleves så sublimt, fordi det vidner om en uendelighed på den måde, at det helt sprænger vores erkendeapparat. Så det her var altså lidt om romantikernes taktik til at få genindført noget følelse, noget erfaring og noget mystik midt i den oplysningstid. Men lad os her til sidst zoome lidt ud og prøve at opsummere hele det her afsnit. Det er nemlig ret karakteristisk, at Kants filosofi om henholdsvis det skønne og det sublime kom til at inspirere på meget forskellige måder, nemlig i kraft af de her to ret forskellige retninger. Først den her, som lagde vægt på den ophøjede, fornuftige oplysning helt op til starten af 1900-tallet med modernismen, og så dernæst den her retning, som dyrkede mystikken og følelsen, ligesom romantikerne gjorde det, 
Og som man i øvrigt også løbende i 1800-tallet og 1900-tallet kan finde andre, der gør det. Dog så må man lægge mærke til, at de her to på overfladen meget forskellige retninger faktisk har utrolig meget til fælles inde bagved. Så det vil jeg lige her til allersidst prøve at rids op. For det første så købte både rationalisterne og romantikerne Kants præmisser om, at mennesket ikke med sin fornuft kan erkende Gud. De medgav, at vores fornuftsevne er begrænset i tid og rum. Romantikerne forsøgte så bare at kompensere, kan man sige, ved at bringe følelsen og erfaringen ind i billedet. Men overordnet set, så var de filosofiske grundpræmisser altså de samme. Og det markerer et radikalt brud med den elgamle måde at tænke på, egentlig både om Gud og om skønheden. For det andet så endte begge retninger i en ret ekstrem dyrkelse af den ophøjede kunst, og ikke mindst den ophøjede kunstner. I den oplysningspræget kunst, som kulminerede med modernismen, der var kunsten så ophøjet, at kunstneren også blev det i kraft af at være den, der var i stand til at bringe så ophøjede objekter til verden. Og det var derfor sådan en som Morelli var så interesseret i at afgøre, hvem der stod bag værkerne. Ja, og i den romantiske kunst, der var kunstneren ligeledes afgørende, blandt andet fordi det var ham, der kunne erkende det her panteistiske bånd til omgivelserne. Ophøjelsen af kunstnerskikkelsen kan siges og svare ret godt til en anden udvikling i 1800-tallet, nemlig den, hvor Gud døde, som jeg før pointerede. Nu var det endegyldigt menneskets formåen, som var definerende for skønheden også. Og når jeg formulerer det sådan, så lyder jeg nok lidt negativ, hvilket jeg egentlig også er inde bagved. Men den her pointe kan nu også formuleres ganske poetisk. Det blev for eksempel formuleret ganske poetisk af Friedrich, altså den Friedrich, som malede. Så derfor så er hans replik den sidste i dag. Al autentisk kunst er undfanget i et helligt øjeblik og næret i en velsignet time. En indre impuls skaber den, ofte uden at kunstneren er klar over det.